0: 好累哦，嗯，我要一杯真奶去冰全糖，全全
1: 糖吗？等等，不行
0: ，太甜了，太甜了
1: 。那就，嗯，七分甜。聊聊天，烦恼全都放一边。
0: 聊聊天，烦恼全都放一边。欢迎收听今天的节目
1: ，我是 Ruby， 我是 Elsa。我们最近开启了一个新的计划，会邀请跟 Ruby 一样的社会新鲜人，对来自不同行业的新鲜人进行访谈，来了解新鲜人的心声以及实际的工作内容。今天就是职场菜鸟访谈系列开张的日子啦！没错，之前大家
0: 还记得说我们有找那个婷婷一剪师，大家还记得吧？就是在医院穿白袍的那一位。
1: 当然啦，那天我们跟婷婷可是聊得很开心呢
0: 。没错，我们今天也请到了另外一位新新人，也是在医院工作哦。对了 ，Elsa， 不知道你有没有听过物理治疗师
1: ？当然有啊，那时候在我们高中的时候非常的红呢，很多人想考。对，
0: 什么物质、直至药学、嗯，大家都很想考这三个科系。<笑>真对对对对，这么说还真的是在现在高龄化的社会，其实物理治疗师的地位感觉好像是越来越
1: 高了耶。嗯，真的，所以我们今天呢就邀请到上次也来过我们频道的玉珍来跟我们。分。分享物理治疗师都在做什么吧。Hello， 我的健
2: 康咨询师。嗨，大家好，我是玉珍、嗯。那我现在是在景美医院当儿童物理治疗师
1: 。嗯
2: 嗯。那我平常的话，就是主要的客群就是儿童居多。那在儿童比较好的好处是，我的班就是比较固定，就是比较不会说有早班或晚班问题。不过整体而言。物理治疗是好处是，就是因为是附建的，所以基本上的话不会有大夜，最晚的话就大概到九点多这样子
0: 。哦、oh, 嗯，所以平常你都在做些什么啊
2: ？我平常的话，主要就是带小朋友做一些活动，就是以。比较好理解的，就有点像是体育课的概念，但是我们需要去了解说他的肌肉的问题，或者是他现在的发展里程碑是哪里慢了，然后我们要去设计活动，让他的动作被诱发出来，这样子
0: 。所以感觉跟小朋友在玩游戏的感觉吗？嗯，可
2: 以这样讲，因为对小朋友来讲，我们一定是要让他有像是玩游戏的感觉，他们比较愿意参与
0: 。哦，那你们要设计一些教材吗？
2: 主要就是活动，就是你可能会把很多活动，就是你想要训练的东西，包装成很多活动，然后让他去做这样子
0: 。哦，类似像复健版的
1: 老鹰抓小鸡
2: ，有可能、哦。对
1: ，那是哪些儿童会需要进
2: 行复健啊？嗯，主要我们是从刚出生一直到大概小学都有在做。那刚出生的话，可能就是一些先天问题，像是斜颈啊，或者是。斜颈就是它可能就是脖子这边的肌肉一生出来有一些硬块或者是比较硬，那我们就是物理治疗，就是利用先找治疗会愈后会比较好的方式去处理它，那可能就是让它原本比较紧的肌肉变松这样
0: 。嗯，那就透过一些按摩吗？对对对。所以物理治疗是什么啊？到底它它的话是透过一些像是因为其实像刚刚你提到那个斜
2: 颈，那不就开刀就好了吗？呃，因为其实这个东西的话，透过物理治疗的话，基本上它的那个恢复的效果就已经很好了。所以就是如果这样子的效果就很好的话，我们通常就不会鼓励要开刀，因为开刀毕竟是一个轻入式的治疗这样子
0: 對。所以可能通常遇到像这样的状况，医院里面会先判断能不能够用物理治疗的方式去做执行。那、嗯、如果真的不行，才会真的要开刀这样子
2: 。对，如果是针对斜颈是这样、嗯。所以物理治疗就是附
0: 件的一种吗？
2: 对，只是我们主要是处理粗大动作的部分，那就是因为我是儿童物理治疗师，所以就是相对于大家普遍认知到的物理治疗又有一点点不太一样。一般普遍的物理治疗主要就是以仪器治疗为主，那仪器治疗就会包括就是在附件诊所看到的那种拉脖子、拉腰的设备或者是电流仪器那些。
0: 嗯，但是应该不用对小朋友怎么拉脖子拉硬，对对对，所以儿童
2: 就是另外的、嗯，主要就是像刚刚讲的，会设计一些活动，然后让他，比如说比较不足的肌力去做训练，或者是可能有一些敏捷性啊、协调性的问题去做处理，或者是一些就是理发展里程碑慢的，我们要慢把它赶上他原本的进度这样
0: 。那这样每天上班会不会很累啊？嗯
2: ，我觉得最累的就是你要去想，因为有一些。小孩他其实是类似像是自闭症啊，或者是过动的小孩很多。嗯嗯嗯、那这种的话，就是除了你本身要设计活动，你还要去思考说你要怎么样，就是让小孩愿意执行这个活动。哦、嗯，你、嗯嗯、应
0: 该是不是也要让他们听我们听这种治疗师的话
2: ？对。就是不是很容易，你必须要找到你跟他的沟通方式。
0: 那通常你在治疗的时候会有爸爸妈妈陪同吗
2: ？如果是很小的小孩的话，就会有；但是稍微大一点的话，就比较不会。稍微大大概可能是落在、欸、大概四岁以上，就会让他独自进来上课吧。哦、oh. oh, ，三四岁哦，我觉得还
0: 是蛮小的、欸、嗯，那
2: 你们一次是服务多少人、嗯？我们大概就是我们是切半个小时是一堂课， oh. 那半个小时一堂课的话，就是看。我们自己要排几个人上一堂课，但是我基本上是不要超过三个人。三个人就有点太多了太累、哦，对。不过我有上到四个人的四个人的经验，这样子对，就是一堂课有四个人
0: 。哦，那我觉得儿童儿童物理治疗师有点像是医院的保姆
2: ，嗯、<笑>就那种感觉吗？诶、嗯欸，但是我们就是不用照顾他的起居啊、嗯，就是他的吃吃东西啊，或者是他的那个、嗯、排泄、啊，对，排泄那些不是我们要处理，我们主要是就是先第一先评估，然后看这个小朋友他可能是比如说跳比较不会啊，还是肌力比较不足。还是他本身有一些低张的问题啊，然后我们就是要先跟那个家长、卫教授，他其实在家里可以做哪一些活动，或者是做哪一些的注意，去让他小朋友会变得更好，这样
0: 。啊，如果真的不行，再和他会来到医院这样子。
2: 应该说我们是同步进行的，就是我们这边有上课，然后上课完之后跟家长说他们回去可以怎么配合我们，然后在家里的话他们一样是有练习到这样子。
0: 哦，那他们也是一周一次来来医院这样吗
1: ？
2: 嗯，看状况也有来到两次的，嗯
0: ，但大部分可能就是一周一次来上课、嗯
2: 。对，就是通常是一周会排一堂物理物理治疗，但是小朋友他不一定只需要物理治疗，所以就是以儿童的附件来讲，他可能同时还会有职能课跟语言课的部分，那他可能一周就会来到医院不止一次。嗯那你刚
1: 刚有提到职能课嘛，然后其实我们常常有听到物理治疗系也，也听到职能治疗系、嗯，你可以跟我们稍微分享一下
2: 这两个之间的差别吗？嗯。如果是就是比较浅显的讲的话，他们两个主要差别应该是物理治疗是处于比较粗大动作，所谓粗大动作就是像是比如说跳啊、走路啊那种就是比较大的动作。那只能治疗是比较负责是小动作，像是拿笔啊、写字啊，或者是拿汤匙啊、打打电脑啊。所以他们之所以叫职能，是他们会让他们回到，比如说，这有些人他们是中风后他的手不灵活， oh. 但是他要让他回去打键盘，就会需要一些精细动作的技巧，那就是职能治疗师这一块、mm -hmm. 嗯。所
1: 以在医院是有分两个部门嘛，就是说一般医院
2: 基本上是一样都是附件部，只是他可能会有两间，就是一间是物理治疗， oh. 一间是智能治疗、嗯。然后现在也有慢慢越来越多有那个。语言治疗的部分哈、啊，就是说话的部分嘛、啊。嗯、對,对
0: 对。那为什么要分为两个职业啊？就是为什么要分物理治疗师跟职能治疗师？这种感觉好像是可以同步进行的、啊，出大动作跟精细动作的部分
2: 。嗯，就是以前它是同一个系，但是之后它就分解了。应该是因为就是。嗯物理治疗他学的就是基础跟整治疗不太一样，就是物理治疗它会包括更多的像是机动学，就是你要知道肌肉的那个怎么动啊，然后哪一条肌肉会影响到什么动作之类的。那只能治疗的话，它比较是处理就是小的那种精细的范围、嗯，嗯，所以就是专业有稍微不一样，所以就分家了，嗯。
1: 那想问一下，就是你们是医生在判断这个小朋友需要治疗之后，才会转接到你们物理治疗部门，还是说你们是直接可
2: 以去收病人的？通常是一开始会有家长会觉得说，哦，他可能小朋友到了两岁了，然后走路还走不好，会跌倒，或者是可能一岁了，然后呢就是站台站不好之类的，嗯、就是妈妈觉得小孩的生长慢了。他才会带来医院做评估。那评估的话，就是由治疗师去评估，然后也是要有那个小儿科的医生去两个都确认说他是真的有发展迟缓的部分，我们之后才会排课。
1: 哦，所以是、嗯、一起的，你们是并进的，就是同时会看诊这
2: 样、嗯。对对，因为有些人是他有去看诊，然后就是医生觉得说哦，可能有发展的迟缓，但是我们用那个长膜去测这个小朋友，他其实没有到发展迟缓的那个，那我们就不会让他上课。哦哦
1: ，所以还是有做一些简单的小分工，他们先做初步的检测，嗯、然后你们再做后续的一个精细的检测。嗯,嗯
0: 那如果是长不高的小朋友嘞？你们在治
2: 疗吗？哦，这个就不是我们可以处理的<笑>原
0: 來。哦，那怎样才叫你们发展迟缓的定义是什么啊
2: ？就是我们会有一定，比如说一岁要达到怎么样子的动作能力，两岁要达到怎么样子的动作能力。嗯、然后呢，他如果没有达到的话，就是我们会透过他这次就是评估出来的分数，决定他到底有没有迟缓这样
0: 。可是，是不是现在家长？有这个敏感度，会去知道说小朋友发展迟缓
1: 吗？嗯
2: ，就是所以就是通常就是比较大的问题，比如说他会一直跌倒啊，或者是之后比较大的小朋友就是会有，嗯、比如说他去那个学校，然后去学校可能他的体育课的表现跟同学比稍微慢了，家长就会开始担心这
0: 样子。可是有很多体育很差的小朋友，例如我，嗯
2: ，确实，所以就是现在的话、嗯，就是家长会比较有意识说，哦，可能会需要有这个早疗的部分。哦，那你们会去学校宣导吗？嗯，那个部分，我是还没有这样子去过啦，但是可能之后会吧。嗯、哦，所以还是会有宣导的部分。嗯
0: ，嗯，还蛮好奇的点的话，就是说，因为像这种感觉是比较额外的课程，比、嗯、如说像给小朋友上小朋友，我们常常上那种才艺课嘛，钢琴课啊那种，或是物理治疗课这一种。嗯、那你们费用都怎么算
2: ？哦，因为我们这个早疗啊，我现在在的。是医院嘛，然后早疗其实就是算健保有补助的、嗯，那他就是一次来就只要那个挂号费五十块而已，哦、就是、很便宜,、嗯很便宜耶。对，所以就是才会说有要有前面的检定，他是真的有那个迟缓，那才可以来排课，不然就是其实要上的小朋友很多
0: 。要上的小朋友很多、哦，嗯，所以你工作真的很忙
2: ，忙忙的，就是小朋友很
0: 多。嗯、哦，所以其实也是有蛮多家长有已经有逐步意识到说可以来上这个课程，嗯嗯
2: 。
1: 是这样，那大概
2: 一个疗程最快都要多久？嗯、你说多要多久预约？要等多久？对对,对对对对。呃，物理的话大概要等三个月以上吧。那其他的要等更久，因为小朋友他们最容易有的，通常就是除了物理这出大动作的部分，还会有。讲话问题，小朋友就是家长还蛮担心这一块。再就是心理问题，像刚刚有讲到自闭症的小孩，那家长其实就会比较不知道要怎么跟小朋友沟通、嗯，所以就会希望他去上心理这方面的课程、嗯。那如果是这两个的话，通常都会要等到半年或到一年
1: 这样子，这样很久诶、欸，嗯、那为会延耽误治疗吗
0: ？
2: 所以就是他可能就要去其他地方哦
0: 哦。那一个疗程通常要多久？怎么样他才算毕业？
2: 呃，通常的话呢，就是看小朋友的状况，因为我们的现在的个案比较多的就是刚刚讲的过动跟自闭症，但其实就是还会有一些像是脑性麻痹的小孩，那这种小孩的话，就是追踪期就会比较长，因为他就是需要的协助每个阶段都不太一样，那他可能就会要上很久的课。但是如果是像是过动的小孩或自闭症的小孩、嗯，你可能就是有让他改善之后就可以
0: 了。哦，就是他的诊疗期不会到那么长。对。但是如果是先天的，像是脑性麻痹这种。对。對那呃，平常一个小朋友大概多久要这种课要上多久嘛、啊
2: ？应该也是上个一一两年跑不掉、啊、
0: 真的、哦？天
2: 哪！那这样会培养
0: 出感情哎、欸。对啊。就看着小朋友长大的感觉。对对对对,對。嗯、哦。哎、欸，那你进到你就是在开始做这件事情这个职业的时候，你有没有感觉到说，就是健康长大好像真的很难？
2: 嗯，对。嗯、而且我觉得就是现在的小孩，就是真的是被手机或者是三 C 响产品影响蛮多的。嗯嗯嗯。所以就是慢慢、嗯、就是有些情绪问题也是因为这样子造成的
0: 。可是那么小的小朋友会不会给我们家小朋友六岁以前不准碰手机？
2: 对啊，但是还是有很多家长因为工作还是其他的问题，没办法、嗯欸那。那你常接触个案的家长，这些
0: 小朋友的家长是有没有比较偏年轻、啊，还是觉得还？
2: 都还好，没有说特别都是很年轻或者怎么样，就是怎么样的家庭其实都有，就一般的家庭也是大多数了。嗯嗯,嗯，不会说就是特别需要来治疗的小孩，就是可能就是生长在很不幸的家庭之类的。那、啊、我的
0: 意思是说，因为其实我觉得到。到现在我自己感觉到，因为虽然就是因为有玉珍的介绍，所以才会慢慢逐步了解说哦，物理治疗是什么。但是我觉得像比如说像我跟 Elsa 可能爸妈那一辈、嗯，他们可能会觉得说小朋友不需要像这样的课程，嗯、所以我才会想说，哎，那你遇到的就是小朋友的家长们，是不是都是比较年轻一点？可能对于这个这个环境这个意识会比较强烈、哦，还是其实还
2: 好？其实还好，因为就是会来这边做治疗，嗯、通常都是。家长自己他是主动觉得说小朋友有问题，他才会来看医生或甚至来做治疗， oh, yeah. 所以基本上他们本身就有动机了，不是我们说服他说哦你的小朋友应该要来上课了哦、oh, ，了解。所以通常是蛮
1: 明显的才会需要家长才会发现吗？还是说一点点就可以发现
2: ？就是看每个家长其实他们的关心程度不一样、啊 oh, yeah. 有些人就是觉得说哦他小朋友就是可能。脚稍微有一点外八，或者是有一点 O 型腿啊、嗯，他就觉得说很担心。但其实这個就是问题没有都很严重嗯。嗯
0: ，了解。所以其实其实没有想象中那么不普遍，大家对于这个方面的意识
1: 。嗯嗯，
0: 了解。那你觉得说就是呃，你现在在做我就得儿童物理治疗师这件事情嘛？那跟一般的治疗师，你觉得有什么差？
2: 哦，我觉得最大的差别就是因为其实物理治疗，我们出去的话，最大宗的就是走骨科，然后小额是相对比较少的。嗯、那骨科的话，就是很难免掉你要跑电疗这一块，就是我刚刚讲的仪器治疗、嗯嗯。对，那在仪器这一部分的话，就比较容易验视啦，因为仪器这一部分就有点像是作业员，就是你要帮病人可能贴贴片啊。或者是可能拉脖子啊，这样子、嗯、就是做一些比较例行的工式对对对,对,对、嗯。那你当初在选择，
0: 就是立志说哦，我要当儿童物理治疗师，还是说你其实是进入这个领域之后才去做分科选择的
2: ？其实我一开始没有，就是真的很明确说我要走小儿，只是我觉得说，就是我在找工作的时候有这个机会让我可以一开始就专心于做小儿这一块、嗯，我觉得还蛮难得的。
0: 哦，因为毕竟是比较、嗯、比较少会去关注的族群这样子嗯，嗯，所以大部分物理治疗主要就是可能像我刚刚提到嘛，可能老人复健，对，然后或者是运
2: 动员复健吗？嗯，对，然后或者是中风的也是蛮大宗的、
0: 嗯，呃，中风的一些族群，对，然后再来就是小儿比较少。少会听到的主训这样子。对，然后再来还有一
2: 块、嗯，就是可能要看医院才有做的是心肺这一块。嗯，那这一块可能就是像是心肌梗塞啊，或者是心衰竭的病人啊，我们会去教他运动，或者是去设计他的运动处方。那这一部分的话，其实就是做的医院相对就更少，就是比小的这一块又更少一点这样。嗯
1: 、那这些就是比较一般的物理治疗师在做的一些工作
2: 。那他们跟医生诊断的
1: 分工大概是怎么去做？
2: 呃，如果是以骨科来讲好了，就是现在很多就是物理治疗所会慢慢兴盛的原因，是因为其实很多常年病人、嗯，那常年病人是指说他去可能医院啊看了很久，然后他仪器治疗也做了很久，但他其实没有好，所以他后来才会去物理治疗所去做治疗。那为什么会这样呢？就是因为他去了那个医院，然后医医生给他诊断，但是他的诊断哈都是很。很片面的，对，很片面的，嗯、就是大概讲说哦，他是下背痛，可是下背痛的原因有很多，医生没有帮他找出来。那他一、嗯、他就是做一些就是大众觉得这些东西会让他好的东西，就有点像是獅子痛药的概念啊，你会暂时得到缓解、嗯，但是就是其实是治不治本,不自本、嗯。对
0: 对对，所以才要去更专业，像物理治疗这一块，物理治疗师去试试看说什么原因造成他可能下背
1: 痛这样子。对对,對,對，所以你们是可以做诊断的
2: 吧？我们。现在的法规是我们还没办法直接让病人进来，然后我们诊断做治疗，我们还是要让他先去医疗院所，然后可能他真的拿到了那个下背痛诊断，嗯、然后我们再来给他更细部的评估，然后确认他的真正问题再做、哦、治疗这样
1: 。
0: 嗯，哎，呀，很就是题外话很好奇一点，就是因为现在很多人不是会做皮
2: PRP 或是瑜家
0: 。那这个部分跟物理治疗有相
1: 关吗
2: ？哦，有啊。就是我们有些物理治疗会开这种自费课，然后就是让客人来、嗯、让病人来上
0: 。哦，那你自己会？做这些按摩之类的嘛，帮你自己仪态调整得比较好一点。嗯因为现在很多女生不是会有那什么骨盆前倾，嗯嗯嗯，这种的话是可以治疗的嘛
2: ？可以啊，而且就是身为物理治疗师的话，就会比较可以自己检查说你究竟是哪里出问题，才会有这个姿势上的问题。这样、哦，你可以自己先自我矫正。嗯
0: ，那这样，因为你刚刚有提到那个动肌力学的部分，机动学，机动学的部分。<笑>那你在看每一个人的时候，会不会很容易就一
2: 眼看出来说啊，这个人会？真的、哦，就是你可能就是看路人就知道哦，他这个步态啊怎么样？天
1: 哪，好像职业病、啊，或者说你看他
2: 可能在那个捷运上的站姿，<笑>你会觉得说，他那一边的肌力比较不好之类的
0: 。哦，所以其实一般的物理治疗，哎、欸，那物理治疗师是可以去当瑜伽老师的、嗯
2: ，可以，就是通常就是这些都是算是额外的课程。然后现在像这种瑜伽啊、普拉提师啊，其实他都有一定的自费市场嘛。但是他也是你需要去上课，然后有那个证照，对，有那个教师证，你才可以开班授课。
0: 哎、欸，那你自己有想要来开一下吗？我我有想过要开儿童瑜伽啦，可能之后再去上。嗯。哦、喔嗯喔，所以你还是还蛮喜欢儿童那个领域。
2: 就是毕竟我现在是小儿物理治疗师嘛，所以就是可能客群也是小朋友比较多。嗯、呃
0: ，那你觉得像这样的瑜伽课程，跟你们真正的物理治疗，你会觉得他们就是业余的物理治疗吗
2: ？你说就是一般民间的瑜伽嗎？对啊，对啊，对啊。嗯。可能就是思考的逻辑不太一样吧，就是像瑜伽，就有点像是现在健身房的教练，他们可能就是针对他们看到的动作去做加强，可是他们没有加入一些我刚刚讲的那个机动学的思维、嗯，所以就是会比较少考虑到可能这个动作其实会造成一些运动伤害
0: 。哦,
2: 、嗯、哦 ，OK， 那玉珍觉得我有没有什么问题？<笑>嗯，就
0: 、嗯、是,是长翘脚很容易长的。哦会啊，嗯，
2: 就是翘脚的话，本身是会影响到那个髋关节这边啊，所以屁股会比较大。嗯，就是这种东西都是累积影响的，所以你觉得还是会有一点相关。嗯嗯，对，哎、欸，那瑜伽跟皮拉提斯是有什么不一样？嗯，其实他们都是一种就是伸展啊，然后就是去比较慢慢动作的一些运动这样子嗯。嗯，所以如果。之后我们可能去参加一些像是这
0: 种运动课程，那如果看到那些教练，或者是关管是瑜伽老师、皮拉提斯老师，如果他以前是物理治疗师，是不是、這個、就可以上？这个背书是不是来的更？更重要，嗯，它
2: 我觉得它至少可以让你比较不容易有运动伤害，或者是你现在已经有比如说下背痛的问题，或你本身就有一些疼痛问题，你找这种的话，嗯、它会比较可以就是考虑你现在的条件，然后去设计更适合你的运动这样子。嗯，了解。那五十间这种，哦，五十间的话就是物理治疗的大宗。哦，很常在处理这个问题。对，是是因为五十间人很多。嗯
0: ，那你会处理吗？这个可以
2: 啊，五十间算是物质入门款。哦，真的哦。嗯、那你妈有这个需求吗？她目前还没有，希望她不要。希望<笑>那五十间是怎么形成的？它通常僵硬吗？是，它是那个关节就是粘连的问题。嗯，那粘连的问题为什么会有呢？其实就是根据研究来讲的话，是确实是跟老化比较有关系，没有说就是特定怎么样子的运动，或是你完全不动，然后就造成这样子。可是如果你已经有五十肩了，然后你完全没有动的话，确实会让你的那个五十肩的那个病期拉得更长。更哦，那有办法治好吗、嗯？还是只能舒缓而已？看他现在，因为五十肩他有周期。嗯、然后看他现在是在哪一个时期，嗯，但是最终的话，他其实是会好的，大概会需要个两三年这样子。我们物理治疗主要的目标就是让他不会限制到那么多的动作，然后让他的肌肉不会影响到那么多这样子，然后还有让他就是之后恢复比较好这样子。哦
0: ，所以也是算是一种预防性的治疗这样子吗？
2: 嗯，也不能说预防性，因为它是确实已经发生了。应该说就是，呃，促进它变好这样子。复、哦、健的目的都是让它恢复的更好、哦。嗯，哦，了解，好的，没
0: 问题。那你觉得说，因为呃，玉珍就是就是大学部分也是念物理治疗系的嘛、嗯？那你觉得说大学的哪一个科、哪一个能专业科目，跟你真正在工作上是最相关的？嗯。
2: 应该是机动学吧，应该说机动学是我们物理自由戏最基础的东。西。那肌动学为什么那么重要、嗯？是因为你之后工作所有的东西，或者是你去思考病人为什么会这样，都是根据肌动学出发。肌动
0: 是肌肉动吗？
2: 对，肌肉动。就简单来讲，就是你要去了解说，哦，他做这个动作，他会需要哪一些肌肉的用力？那那些肌肉它主要是就是长在哪里呀、啊嗯？然后你如果他那边痛，就是他可能病人来，他会只说他一个地方痛。然后你要去分析说，哦，这个地方可能有什么东西
0: ，有什么肌肉造成它痛，或者是
2: 其他软组织，你才可以去了解说，哦，它这个可能是什么原因这
0: 样。嗯，所以以就是在大学学的呃、嗯、理念来讲，然后套入到工作，你是觉得说这个科目是最有用
2: 的？应该说最重要，你一定要学好。如果没有学好的话，之后的话就是其他东西。体聊,聊。疗
0: <笑>。嗯，那你觉得就是物理治疗是,是国考？难考吗？蛮难考的。真的，嗯，因为我们其实玉珍对考试应该是蛮有一套的吧。<笑><笑>
2: 嗯，今年的那个考照率也没有到很高， oh, 好像大概二十八吧、嗯，全国二十八。那厉害、欸，一次
1: 就过，
2: 就是一通可以过。那<笑>你们是考选择吗？还
1: 是也有手写？
2: 就是国考的话，都是电脑做的、啊，嗯
1: ，马上就
2: 知道自己成绩
0: 。對,對,对，就跟考驾照一样，<笑>没错、啊。嗯，啊、那考试的内容有哪些呀、啊？哦，考试
2: 的内容的话，主要就是考专业科目，就是刚刚有讲到，就是像物理治疗，主要分的四大科，就是五科，然后神经，然后心肺小儿这几个是主科，再来的话还有一些次要科目，就是像是伦理学，然后。有一些操作，或者是刚刚讲的电疗器的一些基础知识、嗯，也会考这样子
1: 。嗯，那考蛮多的、欸
2: 、对，考蛮多的
1: 。那你大概准备多久？就是真的投入考试、嗯
2: ？真正让我就是完全可以读书的时间，其实只有一个月。哦
1: ，你前他时间是在实习？
2: 对，因为我比其他人多实习了，总共八周啦。就是前面多六周、嗯，然后我国考完之后我还回去实习两周，所以总共多了八周这样子、嗯
1: 。那真的蛮久的、欸。嗯。然后准备的时间蛮短的
2: 。对啊。嗯，很厉害。<笑>
1: 对啊，那你觉得说，因为其实
0: 玉珍也算是新天的职场了。回到我们就是这一个计划的主体的话，你觉得说，关于自己新天职场人刚进到医院跟物理治疗这个领域啊，你有没有什么遇到什困难之类？可能在个案沟通上啊，或是在整个呃从大学然后跳往社会这件事情上面。哦
2: ，我觉得就是出社会你就很明显的感觉到，就是以后的。就是发展，你要怎么样子成长，都是你自己可以，你自己必须要决定，或者你自己必须要负责。觉、就、得、是、没有人会再拉着你说：“哦，你现在应该要做什么，或者是你应该要学什么。嗯”任何之后的成长都是你自己要去主动的。嗯
1: 嗯
0: 。所以你觉得，那你有遇到什么困难吗？还是其实蛮顺遂的？你觉
2: 得？嗯，应该说就是因为我现在这个领域啊，就是。跟我一起就是同专科的相对较少，所以我其他的都是职能治疗啊、语言治疗、心理治疗，就是其他也是早疗体系，但是不同不是物理治疗的，所以可以跟同才分享一些就是经验的或者是一些知识的机会就比较少。嗯，
1: 等于说你要自己来
2: 。对，就是你要自己去思考啊，或者自己去找资料啊
1: 。那你们会有什么学长学姐制吗？嗯，在医院、嗯，物理治
2: 疗其实比较还好，嗯，因为物理治疗本来就是比较小众嘛，就是以整个医院或整个医疗体系来讲，所以我觉得普遍来讲的话，就是一个医院的感情、嗯、都还可以啦，嗯
1: ，就是比较没有太多的学长学姐的字，然后你也都要自己去学习。
2: 嗯，不过还是有一些医院听说会有那种就是
0: 派系，啊、哦，听说
1: 、哦，嗯，
0: 但是目前你就的呃，就你待的医院是目前还蛮和平的，嗯，嗯你的职场也相对较干净，对 ，OK， 我了解。那在个案可能像是跟家长沟通啊，或有时候会不会你可能你设计的教案就是、嗯、就是教学的方案啊，是有没有会觉得让家长觉得说不可行，或者是他觉得这个没有用之类的？
2: 嗯，通常我觉得在那边的家长都还蛮尊敬老师，就是他们会希望努力配合我们讲说，这回去可以做什么、嗯嗯。比较大的问题应该是出在，就是因为我们通常的整个进行就是你先治疗小孩，治疗小完小孩完之后，就是马上出去跟家长做喂教。喂教内容就是包含说，就是这堂课我们主主要上了什么啊，然后让他训练到了哪一些部分，那他回去可以怎么练习。所以其实就是你整个过程，你可以思考你要怎么喂教的时间很短
0: 哦。怎么把你刚刚教给小朋友的，也让家长很清楚的知道？对，或
2: 者是你要怎么把？就是因为在治疗治疗所，就是跟在家里，毕竟那个环境是不一样的。嗯,嗯嗯。所以就是你要怎么把你刚治疗的东西，让他在家里也可以执行？对，哎，会思考
0: 他会。他在家里会有你们会常用仪器之类的？然后是。什么？你没有办法是没有办法在家里做的？这个难度会很高吗
2: ？就是有一些比较特别的设备，像是滚筒之类的东西，就是一般家庭会比较不容易有这种。那你可能就要去思考有什么替代的，对替代的东西。哦，滚筒，卫生纸筒可以吗？不、嗯嗯嗯、行，真的很大的那种滚筒，可以让小朋友趴在上。面。你、哦、那种、啊、那个再粗一点，啊、就很大。啊，我知道
0: 了，油漆桶可以吗？<笑>大油漆、嗯、可以啊，大的那种油漆嘛，对吧？嗯
2: ，
0: 感觉蛮像的。
2: 对，<笑>但是它要再更长一点
0: 。哦，两个油漆桶。那这样其实家长也很难去取得这些东西嗯,是是些嗯,嗯，所以我
2: 们就是要在可能设计的时候就要先思考说，嗯，那这个他在家里可以怎么做
0: ？哦，那有没有是没有效的？啊？就是你在治疗的过程中。有没有是可能你觉得 A 不错，可能 A 方案不错，但是其实长期下来发现小朋友没有进步
2: 、嗯。其实这个还蛮容易有，因为每个小孩他的变异性蛮大的。就是你比如说你觉得说哦他是下肢肌力不足，可能是臀肌，那你就帮他想一个就是你要踢球的活动。但其实他的那个踢球的方式一直都是错的，或者是他其实可能有更需要提前解决问题，哦、像是你设计他要踢球。但它本身的专注度就很差，它根本就没有办法照你的指示踢好球，那就不会有你原本预期的训练效果这样子、
0: 嗯。那在这个落差上，你会不会觉得很挫折？嗯，还是、就
2: 是、多少会
0: 啦。嗯，还是就是再试另外一个这样。子
2: 。嗯，就是你要很快的随机应变說，说嗯这个活动不行的话，那我们要赶快换下一个这样子。哦、嗯嗯，所以你自己的调试上，你觉得还算 OK？ 還,还是你会
0: 觉得，会不会觉得就是失落感很重
2: ？目前是还可以，我觉得比较大的困难应该是就是刚刚有讲到，就是我们的族群主要是过动跟自闭症的小孩。嗯、那自闭症的小孩其实上课的话就很容易不稳定。嗯
0: ，有会不会被小孩抓伤了、啊？嗯
2: ，可能会被他们不小心挥到之类的，但是没有到抓伤。我、哦、所以
0: 他們不会像猫一样，就是很疯狂这样子。
2: 你要尽量不要让他们哦，哦、oh. <笑> oh. oh. ，那嗯，就是因为
1: 你现在也在职场上一个多月了嘛，那你有没有觉得就是会受到因为新鲜人、嗯，大家会觉得你可能比较菜啊或什么的，然后会有一些歧视，有这样的状况
2: 吗？我觉得如果是就是像一般走成人部件的话，比较容易会有这个问题， oh. 因为就是骨科的话，其实厉害的那种有经验的学长解真的很多，那就是如果你是走自费的话。当然，那个病人就会选择比较有经验的治疗师。Oh, 但是小鹅就相对还好，而且小鹅的话，毕竟你的客人是比你更年轻的了，所以你看起来就比较没有那么菜。
0: 哦、oh,。对，确实，因为可能我们可能刚毕业二十几岁，然后你要治疗个四十岁，哎呀，拜托，你是小毛头刚出社会来、啊、治疗我的那种感觉、嗯。哦，所以其实相对来说，你的工作内容是比较好入手吗？嗯
2: ，相對应该说。入手是好入手，可是他的发展就是你要往更深的发展，其实也是蛮有挑战的、嗯。哦，因
0: 为就是小时候没有处理好，长大就会更早，感觉会需要负更大的责
1: 任心嘛？你觉得？嗯嗯。那你会回家的时候还要再想说、啊，这个小孩怎么办？我要帮他调整方案、啊，会这样吗？会啊，就是一直
2: 到他上课之前都一直在思考说，这个活动到底适不适合他这样
1: 子。嗯，我觉得小朋友好像
0: 好像会更让人激起这种感觉。因为像我之前看一个韩剧，就叫做《机智的医生生活》，然后里面就是会有一个，他们就是一群在医院的医生这样子，然后其中有一个医生是负责小儿外科，他就会帮小朋友开开刀。其实我不太懂那个领域，但是感觉他的病患都是小朋友为主，然后他是外科，可能这里小朋友的心脏啊很小一颗，然后常常就会跑去医院要关心那个小朋友。而、啊、如果今天小朋友可能大便大得很顺畅，他就很开心。那像的这种心态是不是跟你有一点像？
2: 嗯，会，我觉得这个就有点像是哦，你教一个小孩，然后他从比较不不会跳，然后到会跳，甚至他会跳之后，他可以单脚平衡、嗯、或者是单脚跳，就是看着他成长，就会觉得还蛮有成就感的这
1: 样子、嗯，像是第二个妈妈，嗯，那陪一个小孩长大的感觉，呃、
2: 对,对对
0: 对。那有想结婚了吗？<笑>自己教自己的小孩的感觉吗
2: ？哦，是真的会去设想说要怎么样去教自己家的小孩这样子。
0: 哦，然后可能就是尽量他让他们不要也来物理治疗所这样子，<笑>可以好好的健康长大
1: 。那你刚刚跟我们分享很多，就是你可能目前有碰到比较有困难啊，或者是不知道该怎么面对的地方。那有没有可以建，就是如果让你再回到大学的时候，你会不会觉得有些事情是可以先做好心理准备，或者是先去学一点东西，然后比较不足的地方那个落
2: 差？对，嗯，我觉得主要因为就是物理治疗，它其实是一个要与人互动的职业，就是你要一直跟病人，甚至是现在我要跟很多家长喂教，所以我觉得应该是沟通能力这一块是可以，就是先去学习吧。就是学习可能就是指你可以参加更多的活动，嗯、然后去练习你的讲话。头条对，嗯，就是职
1: 场沟通的部分。对，我觉得
2: 这个部分反而是就是你可能在。学业这方面比较没办法得到的，嗯嗯,嗯，
0: 会不会很歇斯底里家长？嗯
2: ，会有比较强硬一点的家长，但是普遍都还是可以沟通的。哦
0: 、呃，因为毕竟他们也希望小朋友好
2: ，对，了解。所以
0: 其实就学科来上，你觉得其实学呃大学学到的东西都还。算可以应付到你工作上的层面，专业度来说，嗯
2: ，就是如果以基础来讲是可以啦、嗯，但是如果你要就是慢慢的发展的话，还是有很多你之后要自己去努力的。
0: 嗯，那就物理治疗这一块，你有建议大家念研究所吗？有比较更专业吗？
2: 嗯，我觉得因为台湾的环境，就是对于有没有毕业，有没有那个读研究所毕业，其实没有倒差很大。那我觉得我自己的话，我是觉得我会选择先工作，然后你自己在工作中，你觉得你是不是有这个需要再回去读研究所这样？
0: 子。嗯，所以其实物理治疗这一块大学教的都还蛮足够的。
2: 嗯，因为通常物理治疗的研究所比较是更专精于某一个领域，或者是就是研究所他们会需要就是一些统计的部分，那之后、嗯、这些部分其实未必对于你之后的工作就是有关系哦，可能就是比较学术类型，对，就是我觉得我们这一。个工作有一部分其实比较吃经验吧，就是
0: 你的工作经验、嗯。哦，毕竟因为每个人都是个体，他都会有比较高的变变变异性，不是课本上可以去学习到的这样子
1: 。嗯嗯，了
0: 解。好，那我们大概了解一下，就是关于儿童呃物理治疗师的一些工作内容、嗯。那其实日增的话，整体来说其实也算是新鲜人，那也开工作了快。一个月吗？嗯嗯，那在这一个月过程中，其实我们在旁人看到眼睛就觉得玉珍其实生活上过得还算蛮充实的。很、呃嗯
1: 、但其
0: 实我每次都看不太懂啦
1: ，都<笑>不知道是什么意思
0: ，<笑>就感觉好像是。呃，不太确定说在就是专门在为小朋友设计一些课程，但是看到很多小朋友，所以不知道的以为你可是保姆，嗯
1: 、<笑>对，在医院的小保姆、嗯、
0: 这样的那种感觉。嗯、那就这个工作经验这一整个月下来啊，你觉得说为自己的这个新的职业物理治疗师打几分？如果以甜度来算的话，呃
2: ，七分好
0: 了，也是七分。嗯，为什么？你觉得
2: ？我觉得，因为就是这。就是以工作形态来讲，就是这工作的工时啊，或者是就是整个模式，是我比较可以适应的吧。嗯，比较
0: 符合你的个性、喔
2: 。对，就是也不用轮三班啦、啊，然后你不用在下班之后还要安扣，或者是有一些责任这样子
0: 。呃、嗯，因为他们都是来上课，不没有什么紧急状况。
2: 對,对对，就比较不会有紧急状况。哦，你的角色是比较像老师这样，对，比较像老师，所
0: 以家长怎么称呼你？老师这样子？
2: 对，他们都叫我老师，而且他们都叫我物理老师，物理老师，
0: 感觉蛮可爱的
2: 。但我以前物理很烂、嗯，
0: 对，这、就是体外话。但现在是物理治疗师，<笑>所以当物理治疗师其实物理不用太好
2: ，对，觉得没有什么关系。<笑>嗯
0: ，了解。所以其实整个工作过程中，你是还算蛮开心的
2: ，就是觉得有所以成长，但是就是挑战也很多这样子。嗯、所以，就目
0: 前来讲的话，你是喜欢这个领域，未来也想要继续从事像这样的发展吗、啊？嗯
2: ，我会努力在这里生存下去。哦、oh, ，
0: 了解。那整个物理治疗师还比较好奇的话，是可能在于嗯、呃、医院待遇的部分，你有,有觉得跟其他的不管是医生啊，或是嗯、呃、其他领域的对护士啊，或是其他的人类来讲、嗯，你们的相处过程还？怎么样吗
2: ？相处过程？
0: 对啊，或者是说医院给你的福利有差吗？嗯
2: 、呃，我觉得我们就是以这工作来讲的话，比较大的好处对我啦，就是你不用到晚上大夜还需要上班，嗯、这个是在医疗体系很多职业就是没办法的事情，就是像是护理师啊、嗯、医师啊、药、嗯、师、医检师，其实他们大夜都还是需要工作。的。因为那个时候都还是会有病人有这些需求，但是半夜不会有人做复健，所以复健这一块是相对、嗯、就是生活品质上面，我觉得对我来说比较好,比較好、嗯。哦，但有些人他们可能就是熬夜体质、嗯，他们就觉得 OK。哦、嗯呃，但是我们玉珍是养身体质，<笑>
1: 早早睡觉、嗯。OK，
0: 好，没问题。那我们今天的节目差不多就要这边搞一段我也很谢谢今天玉珍跟我们分享很多关于呃物理治疗师的工作内容
1: ，这样子。嗯、那他也让我们知道了职场新鲜人会遇到哪些状况，以及玉珍是怎么去面对的。之后的职场菜鸟访谈系列也会持续更新，想了解什么行业也欢迎在评论中跟我们说
0: 哦。没错，要持续聆听我们的七分甜聊天哦。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜